0: Willkommen zu Tag 259 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Tom und lese uns heute 1. Mose 16, die Verse 6 bis 13. Abraham erwiderte, sie ist eine Sklavin, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarah ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarahs, Woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davon gelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen. Du bist der Gott, der mich anschaut. Bevor wir zu unseren Versen gehen, die ich jetzt eben vorgelesen habe, will ich eine kleine Zusammenfassung machen von dem, was passiert ist. Wir haben das bereits vielleicht auch schon in den Kapiteln vorher gehört. Abraham soll einen Sohn empfangen und am Anfang von diesem Kapitel steht geschrieben, dass ja Abrahams Frau Sarah zu dem Zeitpunkt noch kinderlos ist und ähm, ja es wohl so aussieht, dass ähm, sie keine Kinder bekommen können und sie da vielleicht auch ein bisschen zweifeln, die beiden, genau für das Problem, was ich gerade geschildert habe, versucht Sarah eine Lösung zu finden und beschließt oder ja, entscheidet sich dafür, dass sie ihre Dienerin Hagar äh, ihrem Mann überlässt und Abraham und Hagar dann miteinander schlafen. Das folgende passiert dann auch, dass Abraham und Hagar miteinander schlafen und sie schwanger wird. Das eine Problem ist gelöst, Hagar ist schwanger und Abraham bekommt seinen Sohn, aber ein neues Problem entsteht, denn Hagar beginnt auf ihre Herrin herabzusehen, was zu diesem damaliger, zu dieser damaligen Zeit äh, ein No-Go war. Das können wir uns vielleicht vielleicht heute gar nicht vorstellen, aber damals war das so. Daraufhin bestraft Sarah sie mit harter Arbeit, wie wir das dann gelesen haben. Worum geht es in diesem Text? Was bedeutet das praktisch für uns? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Und deswegen habe ich genau die Verse 6 bis 13 vorgelesen, weil in diesen Versen, finde ich, wird sehr deutlich, was wir ja lernen dürfen über Gott, kennenlernen dürfen über Gott und vielleicht auch selbst herausgefordert werden und ja, uns zu Herzen nehmen dürfen. Was wir ja erkennen dürfen, ist, dass Gott Hagar findet, als sie wegläuft. Gott findet sie und er kümmert sich um sie. Er spricht mit ihr, er fängt sie auf und hält sie auf. In dieser Wüste hätte sie, glaube ich, nicht überlebt. Ich glaube, das schafft nur einer und das ist Jesus. Ähm, genau. Und Gott hat das erkannt und ist ihr hinterher und hat diesen Engel da geschickt, der ja, dann zu ihr spricht. Gott spricht zu ihr durch diesen Engel und ja gibt ihr diese Hilfe, ähm, weil er gemerkt hat, dass ja, Hagar da auf sich allein gestellt ist und das nicht überleben wird und hilft ihr. Genau, Was dann passiert, ist, dass Gott sie ermutigt, nochmal zurückzugehen. Und das begreift Hagar, und, ähm, ja, geht dann nochmal zurück zu ihrer Herrin und ordnet sich ihr unter, also ordnet sich Sarah unter. Das ist aber nicht das Entscheidende, was sie begriffen hat, dass sie, ja, dass ihre Rolle die Dienerin ist und sie auf ihre Herrin zu hören hat und sich nicht über sie stellen soll, das ist nicht das Entscheidende. Das, was sie in dem Moment, ja, begreift ist, dass es da jemand gibt, der... Sie so nimmt wie sie ist und der sie so sieht wie sie ist. Gott schaut dich an und er schaut auch mich an. Er sieht dich, er sieht Hager wie sie verzweifelt ist und wegläuft. er sieht dich und mich wie es uns manchmal nicht gut geht, wenn wir vielleicht irgendwelche Probleme haben und vielleicht auch ja wie es dort gesch geschrieben steht weglaufen vor. Ja, irgendwelchen Problemen oder Schwierigkeiten. Ja, Sie gibt Gott dem Namen. Du bist der Gott, der mich anschaut. Du bist der Gott, der mich sieht. Gott ist keiner, der auf den Wolken sitzt und uns zuschaut. Gott ist jemand, der ganz nah bei dir und bei mir ist. Und ich glaube, das ist das, was der Text uns sagen will. Dass Gott uns sieht, so wie wir sind. Hager hat sich vielleicht ja nicht wertgeschätzt gefühlt, hat sich vielleicht nicht so besonders gesehen, ähm, hat sich ja halt, wie man sich das, wenn man ein bisschen Empathie hat, sich so vorstellen kann, wie sich so eine Dienerin fühlen muss. Auch dann, wenn wir lesen, dass sie dann so die niedrigste Arbeit bekommen hat, die anstrengendste Arbeit bekommen hat und bestraft wurde. Ich glaube, das ist kein schönes Gefühl. Aber Gott sieht auch solche Leute. Er sieht auch so jemanden und ist da und ja, will helfen. Und das macht er bei dir und mir und das finde ich richtig stark. Vielleicht noch ein anderer Vers und dann will ich abschließen. In Josua 1, Vers 9. Steht nämlich geschrieben, lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Gott sitzt nicht auf den Wolken und schaut zu, er ist bei dir, wohin du auch gehst. Das ist etwas, was wir auch sehen durften in, dieser, in diesem Kapitel, dass Gott Hagar hinterhergegangen ist und ihr gezeigt hat, dass sie was wert ist, dass sie wertvoll ist. Und dass er, Gott, unser Gott, sie anschaut und mit ihr spricht. Heute ist ein guter Tag für ein guter Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.